0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النوم قد يكون صفة نقص وقد يكون صفة كمال فالنوم نعمة من نعم الله عز وجل على خلقه ولكنه صفة نقص يجب نفيها عن الله عز وجل إذ أنها لا تنبغي للحي القيوم سبحانه عز وجل لأن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فلا تأخذه سنة ولا نوم إذا النوم صفة نقص في حق الخالق عز وجل ولكن في حق المخلوق هي صفة كمال لأن البشر إذا لم ينم منهم أحد عد ذلك بأنه خلل وأنه مرض ينبغي علاجه الإنسان إذا لم ينم فهذا فيه عيب وفيه نقص لذا سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام كما ينام الناس وهذا من كمال بشريته صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه (تصفيق) لم يكن يتعامل مع النوم كرفاهية بل كان يتعامل على أنه أمر ضروري حتمي للبشر الآن إذا رأيت في أحوال الناس تجد عندهم شيء من الإسراف والتبذير فهم ينفقون الغالي والنفيس في ماذا؟ في شراء غرف نوم تصل يعني إلى مبالغ عجيبة وتصميمات غريبة وأمور لا يحتاجها الإنسان سرير بآلاف الريالات أثاث بعشرات الآلاف من الريالات وتصاميم وديكور في غرفة النوم بينما اذا درسنا سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وجدنا ان فراشه كان ادما حشوه ليف. الادم هو الجلد اذا كان صلى الله عليه وسلم ينام على فراش على مرتبه صغيره محشوه بالليف وهي مصنوعه من الجلد وليست من القطن الفاخر أو من الحرير أو من السفنج أو نحو ذلك وكان يتغطى باللحاف أي شيء يتغطى به قال لنسائه عليه الصلاة والسلام ذات يوم ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة من كنا غير عائشة فكان إذن ينام على فراش وكان يتغطى بلحاف وكان كما جاء عنه له وسادة مخدة أيضا من جلد حشوها ليف إذا ما كان عليه الصلاه والسلام ينفق المال كما نفعل لا بد أن الوسادة أو المخدة تكون حشوها من ريش النعام ال- الذي صادوه بأستراليا وفيه كذا وفيه كذا أبدا كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ولذلك جاء عنه أنه كان ينام على الفراش تارة وربما نام على النطع تارة أخرى وهو البساط المصنوع من الجلد وربما نام على الحصير كما جاء في حديث أنس أنه أتوه بحصير قد اسود من كثرة ما لبس يعني من كثرة ما جلس عليه واستخدم اسود فكان ربما نام على حصير ما عنده مشكلة يصلي على ذلك وربما نام على السرير وَتَارَةً يَنَامُ عَلَى كِسَاءٍ أَسْوَدٍ بعض الناس عنده نوع هوس أو وسوسة أو تعود يقول أنا ما أستطيع أنام إلا على فراشي لماذا؟ لأن هذا الفراش فراش وثير اعتاد على النوم عليه بحيث أنه ما يستطيع أنام على غيره وهذه مشكلة لأننا جعلنا من النوم من الأساسيات ومن الأمور التي يعتاد عليها حتى لو ما فيك نوم جاء وقت القيلولة لابد أنك تذهب إلى الفراش جاء وقت معين في الليل لابد أن تذهب إلى الفراش حتى لو ما يوجد فيك نوم لذلك يكثر الأرق عند الناس وربما استيقظوا من جوف الليل وتقلبوا الساعات على الفراش وما يدري أحدهم ماذا يصنع لأنه لا يستطيع ينام وقد تعود على أنه لا يقوم من فراشه حتى وقت معين النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت تبحث عن طريقة نومه كيف كان ينام الغالب في نوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة الشرعية التي يثاب عليها الإنسان ويأخذ عليها أجراً وهو الممدوح صحياً كان صلى الله عليه وسلم ينام على جانبه وعلى شقه الأيمن في أغلب الأحوال وهذا ثابت في الأحاديث طيب بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أستطيع بس أنام على يميني نقول هذه السنة وهذا المشروع ولكن جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم ربما نام على ظهره مستلقيا على قفاه كما جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهذه مسألة أيضا مهمة أن نعيها لا حرج البتة في أن تنام في المسجد أن تستلقي في المسجد فقد فعل ذلك سيد البشر اللهم صل الله وسلم عليه الآن تجد ناس يأتوك يقول يا أخي لا تنام في المسجد أو أنت قدمك في اتجاه القبلة وإيش المشكلة؟ قال هذا ما يجوز هذا حرام آتيني بالدليل الحرام هو أنه لا يجوز أن تستقبل أو تستدبر القبلة في بول ولا غائط لكن أن تجعل قدميك في اتجاه القبلة لا حرج في ذلك وهذا من التنطع لكن الاستلقاء على القفا أو على الظهر جاء فيه حديث فعن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى طيب كيف الرسول نهى عن هذه الوضعية وعبد الله بن زيد يقول أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك العلماء جمعوا بين الحديثين بأن حديث جابر محمول على من لم يكن يأمن عن عورته الانكشاف زمان كانوا يلبسون الازار او الفوطه او الازره ولم يكونوا يلبسون تحتها شيء من السراويلات او من الملابس الداخليه فربما اذا استلقى احد احدهم على ظهره ورفع رجلا على الاخرى ادى ذلك الى انكشاف عورته فهذا محرم ويحمى الحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آمنا من انكشاف عورته فلذلك فعل هذا الفعل، فلا حرج، إذا تنام على جنبك اليمين هذا الأولى. تنام على ظهرك هذا أمر مباح فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بقي معنا وضعان اثنان لأنه طبعا إما أن تنام على جنبك اليمين وإما تنام على جنبك اليسار. وإما تنام على ظهرك وإما تنام على بطنك ما في وضعية خامسة إلا إذا تحذلق إنسان وقال أن تنام واقفا وهذا يصلح ل للأحسنة ولا يصلح لبني البشر فنتي على ذكر هذه هذين الوضعين بإذن الله عز وجل ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة ينبغي أن تمد الجسور مع إخواننا ولا ننتظر المواصلة منهم فالعظماء هم الذين يقتنصون القلوب حبا ويعطرون النفوس ألفة أما الأحمر فهو ذكي في قساوة الأصدقاء يقول الحكماء تستطيع أن تصنع في اليوم ألف عدو، ولكنك لا تستطيع أن تصنع في العام صديقا واحدا فاختر الصديق الصالح وتجنب صديق السوء وتفكر في قول الله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فاختر الصالحين وجالس الدعاه والمصلحين أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا قبل الفاصل عن هيئة نومه عليه الصلاة والسلام في الغالب وأنه كان ينام على شقه الأيمن وفي ذلك أحاديث سنأتي على ذكر بعضها إن شاء الله الهيئة الثانية أنه كان ينام على ظهره ويرفع ساقا على الأخرى وهذا فيه نهي إذا لم يكن الإنسان يأمن على نفسه من انكشاف العورة فأما إذا أمن ذلك كأن يكون مرتديا للسراويلات مثلا أو بنطال تحت الأزرة أو تحت الفوطة أو ما نحو ذلك فلا حرج فيه فيه لفعله عليه الصلاة والسلام الصفة الثالثة أن ينام على شماله وبعض أهل العلم قالوا هذا لا يجوز وكلمة لا يجوز لا تجوز لأنه إن أردت أن تذكر أن هذا الفعل حرام أو لا يجوز هذا كله بنفس المعنى لا بد من دليل وإلا ما يصلح أن الإنسان يحرم شيئا بلا دليل وهذا النوم على الجانب الأيسر إن لم يرد فيه نص فهو من الأمور التي سكت عنها الشرع وما سكت عنه الشرع فهو عفو وهو مباح فلا حرج البتة في أن ينام الإنسان على شماله وإن كان الأطباء يقولوا إن هذه النومة ليست نومة صحية ولكن هي من المباحات الوضعية الرابعة أن ينام الإنسان على بطنه وهي مسألة مختلف في صحتها وسبب الاختلاف هو هل ثبتت صحة الأحاديث التي جاءت في المنع منها أم لا فأما الإمام البخاري رحمه الله ذكر إلى أنه لا يصح فيها شيء ومن أهل العلم من صحح أحاديث المنع ولكن الأقرب أن الأحاديث التي جاءت في المنع من النوم على البطن الأقرب أنها ليست بصحيحة خاصة بالنسبة للحديث الذي جاء فيه أن رجلاً كان مستلقيا على بطنه نائم فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله يعني رفسه رفسه خفيفة كي يوقظه وقال إن هذه ضجعة أهل النار أو يبغضها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذا أمر يعني يقدح في متن الحديث لا في سنده لأن الرجل نائم والنائم مرفوع عنه القلم فكيف يعني يؤاخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره أن هذه الضجعة ضجعة أهل النار أو أنها مبغوضة لله والنبي عليه الصلاة والسلام والرجل لا يملك اتخاذ قراره لنومه هذا أمر يعني لعل فيه نظر لذا الأقرب أن أحاديث التحريم والمنع ضعيفة ولكن خروجا من الخلاف ينبغي للمسلم أن لا يستلقي على بطنه إلا لحاجة وأن يتجنب ذلك ما استطاع والله عز وجل أعلم طيب هذه الهيئات فلننظر إلى الأوقات كيف كان نومه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليوم والليل صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره إذن نومه صلى الله عليه وسلم كان استعدادا لقيام الليل وقد جاء في الحديث الصحيح انه كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده هذا الاصل انه قبل العشاء يكره النوم يعني ما بين المغرب والعشاء لماذا لانك اذا نمت بين المغرب والعشاء اما انك ستفوت صلاه العشاء عليك فتضيع عليك الجماعه واما انك ستستيقظ لأداء صلاة العشاء لكن النوم قد طار منك بعد ذلك فلربما سهرت معظم الليل في أمور تافهة وللأسف هذا حال الناس في هذه الأيام كثيرا من الناس ينام من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء كي يستطيع أن يظل بقية الليل ساهرا وعلى ماذا؟ على لعبين وعلى مشاهدة تلفاز وعلى غيبتين وخروج مع الرفاق رفاق السوء على أمور محرمة وهذا ليس بحال المسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد العشاء لماذا؟ لأنه كان ينام الآن إذا أحد قلت له والله أنا نمت أمس الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة في الليل أول ما يقال لك وينكر عليك إيش دجاجة؟ أنت دجاج تنام بدري؟ أصبح المعروف منكرا والمنكر منكر معروفا. الأصل أن الإنسان ينام أول الليل بحيث يحيي آخر الليل بالتهجد، بصلاة الوتر، بقراءة القرآن، بقراءة الورد. أكثر المسلمين اليوم ما عندهم ورد. تسأل متى ختمت القرآن آخر مرة؟ قال والله في رمضان عام 1432 يعني خمس سنوات، لكن إن شاء الله يعني بإذن الله السنة القادمة أكمله مرة أخرى. سبحان الله هل هذه حال أقوام يؤمنون بالله واليوم الآخر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لماذا لأنهم أضاعوا أوقاتهم فيما لا طائل من ورائه لا عبادة لا ذكر لا طلب علم لا مراجعة لكتاب الله عز وجل إنما إضاعة الوقت في الحديث بعد صلاة العشاء اذهب إلى أي وليمة للعقيقة لفرح متى يضعون العشاء أحسنهم وأفضلهم الذي يضعه عند منتصف الليل الساعة الثانية عشر ومنهم من يضعه الواحدة بعد منتصف الليل أو الثانية هؤلاء الذين يعني ملأوا بطونهم من الطعام متى يصلون الفجر؟ سبحان الله كان يكره الحديث بعده طبعا إلا إذا كان فيه فائدة أو كان فيه مداعبة للزوجة والسهر مع الأولاد ولذا جاء أنه ربما سهر في مصالح المسلمين نعم بعد صلاه العشاء اذا كانت هنالك مصلحه ربما سهر في مدارسه احوال المسلمين فيما يحتاجونه في امور الغزو في امور العلم هذا لا حرج فيه وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينام لكنه كما جاء في الحديث تنام عيناي ولا ينام قلبي فكانت له خاصيه صلى الله عليه واله وسلم انه لا يحتاج اذا قام من نومه ان يتوضا لانه كان يقظ القلب يعلم اذا خرج منه شيء او حصل منه ناقض من نواقض الوضوء اما من هم دونه عليه الصلاه والسلام فلا يجوز لهم ذلك يجب عليه اذا افاق من نومه ان يذهب فيتوضا وكان عليه الصلاه والسلام اذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. ونومه كان خفيفا وقليلا. لكن ما كان اصحابه يوقظوه ولا زوجاته ولذلك كما جاء في الصحيح عندما ماتت امراه كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد. امراه سوداء دفنوها بليل ولم يوقظوه فلما استيقظ عليه الصلاه والسلام واخبروه غضب وقال: ألا أيقظتموني وسأل عن قبرها وذهب إليه فصلى عنده صلاة الجنازة صلى عليها رضي الله عنها وأرضاها النوم لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو لنا انقطاعا كاملا عن الحياة أو هروبا من المشاكل أو تنصلا من المسؤوليات النوم ما كان كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. لنا نحن هو كذلك إذا أردنا الهروب من الدنيا من المشاكل إذا أردنا الخروج من المسؤوليات الملقاة على عواتقنا ذهبنا إلى النوم أما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك لأن الله خاطبه بقوله قوم الليل إلا قليلا ولذلك كان يتعامل مع النوم كما يتعامل مع سائر العبادات تحقيقا لقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فاصل وبعدها نواصل بإذن الله
3: هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والسنة الصحيحة المتواترة منها والأحاد حجة في العقيدة والأحكام وجميع الأبواب وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال والعبرة بأقوال المجتهدين للمقلدين ولا أهل الأهواء والأحكام التكليفية الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وعكسه الحرام والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعكسه المكروه والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العبادات ألا يحظر منها إلا ما حضره الله وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر والمرجوح يسمى المؤول والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره والنهي يدل على التحريم ما لم يصرف صارف إلى الكراهة أو غيرها فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل وصدق من قال لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الفاصل ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع النوم كما يتعامل مع سائر العبادات وهذا للذي لا يعرف الشمائل المحمدية ولا يعرف السنة النبوية أو سيرته صلى الله عليه وسلم قد يستغرب من ذلك فالناس أغلبهم إذا جاء وقت النوم ارتمى على فراشه ونام والله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام الله يبغض كل جعضري جواظ جيفه بالليل هذه الجيفه التي تستلقي على الفراش فلا تعرف ذكرا ولا تعرف سنه متبعه ولا تقوم ربما الا لصلاة الفجر وهذا أفضلهم وأحسنهم وربما نامت عن صلاة الفجر إلى وقت الدوام الرسمي للعمل أو للجامعة أو للمدرسة هذه جيفة للأسف الشديد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فمر رجل فقالوا يا رسول الله هذا ما صلى حتى أصبح وهذا الحديث ذكره البخاري في كتاب التهجد يعني هذا محمول على معنيين يعني إما أنه ما أوتر ما صلى قيام الليل حتى صار الصبح وإما معناها أنه ما صلى الصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أعوذ بالله الذي لا يصلي الوتر أو على المعنى الآخر الذي لا يصلي صلاة الصبح هذا قد اتخذ إبليس من أذنه مرحاضا عاما يبول فيه والبول هو نجس فكيف إن كان من أنجس المخلوقات وهو إبليس هذه مشكلة مصيبة كم من المسلمين اليوم لا يصلي الفجر فضلا عن أولئك الذين لا يصلون الوتر ولا يقومون الليل جيفة بالليل نسأل الله العافية طيب إيش العبادات هذه التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام الرسول كان يتوضأ قبل أن يأوي الفراشه ويأمر أصحابه بذلك فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه احدهم يقول يا, رس- يا 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 رسول الله النوم يطير هذا كلام فارغ هذه سنه طيبه ان تتوضا قبل ان تاوي الى فراشك لما فيها من نومك على طهاره ولا تدري كم يأتيك من الملائكة يدعون لك ويستغفرون لك ويحفظك الله بحفظه يقول فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وهذه الهيئة المحبوبة المسنونة في النوم أن تنام على شقك الأيمن ثم قل استمع إلى هذا الدعاء الجميل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجأ منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت يقول عليه الصلاه والسلام واستمع الى الفائده فان مت من ليلتك فانت على الفطره واجعلهن اخر ما تتكلم به. إذا ربما وأنت مضطجع على الفراش سألتك زوجتك سؤالا فاجبتها ارجع فردد هذا الدعاء مرة أخرى واجعله آخر ما تتكلم به لأنك إن مت مت على التوحيد ودخلت الجنة. من منا يا ترى إذا ذهب إلى فراشه تعامل مع النوم بمثل هذا الرقي والكمال بمثل هذا الذل والعبودية لله عز وجل وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت إظهار لملك الله عز وجل وقدرته على هذا العبد الضعيف الذي هو في أمس الحاجة إلى أن يحفظه الله تعالى من السنن والعبادات عندما تأوي إلى فراشك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه كيف يعني يعني إذا جيت إلى الفراش بملابسك أو بفوطتك أو بإزارك أو بأي شيء في يدك انفض الفراش لأنك ما تدري ما جاء عليه بعدما قمت منه ما جاء عليه من مثل ماذا قد يكون المقصود بذلك الشياطين قد يكون مقصودا بذلك الهوام والدواب مثل البق هذا الموجود في الفراش فأنت إذا فعلت ذلك أمنت من عدم أذيته لك يقول عيسى السلام ثم يقول يعني بعد أن تنفض الفراش تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يعني انظر إلى النفسية التي عند هذا الذي يتوجه إلى النوم الآن هو مقتنع ومؤمن إيمانا يقينيا أن هنالك احتمال أن الله يمسك التي قضى عليها الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فمن الاحتمال أنت وهذه وهذا النوم اسمه الوفاة الصغرى. احتمال أنك أنت تنام ولا تصحى. وأنا أعرف شخصيا من قرابتي من نام ولم يستيقظ. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والتوبة. يذهب الإنسان إلى نومه ولا يستيقظ. فأنت عندما تذهب إلى فراشك وتدعو بمثل هذه الأدعية إذا أرسل الله روحك واستيقظت كيف سيكون أداؤك في العمل وفي الحياة ومع الناس لا شك أنه سيكون عملاً يعني على خير لأنك لا توقن هل ستعيش لليوم الذي بعده أو لا فأنت تعمل كأنك تموت غداً طيب من السنن الواردة والثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نومه يجمع كفيه ثم ينفث فيهما يعني تجمع كفيك هكذا ثم أول شيء تنفث تنفث في كفيك ثم يقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس يمسح بعد ذلك بهما ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثم يجمع يديه ثارية وينفث ويقرا المعوذات مع سوره الاخلاص ويفعل ذلك ثلاث مرات. هذا قبل النوم. هذا ما يعرف باسم التحصين والذكر الذي يعصمك باذن الله من العين والحسد والجن والسحر وكل الامور التي تخشاها. وكان يامر اصحابه باذكار النوم. ففاطمه رضي الله عنها عندما سالته الخادم لانه ال- ال- الرحى اثر في يدها قال هل أدلكما على خير مما سالتما يعني فاطمه وعلي رضي الله عنهما قال اذا أخذتما مضاجعكما او اويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعه وثلاثين فهو خير لكم من خادم شيخ الاسلام يقول من حافظ على هذا الذكر اتاه الله قوه في النهار تقوم مقام الخادم وهذا ذكر أي مسلم يقوله قبل نومه واستمع كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل النوم سورة تبارك وهو على الفراش وسورة السجدة وسورة قل يا أيها الكافرون وربما قرأ سورة الزمر وسورة بني إسرائيل سورة الإسراء تخيل هذا فعله عليه والسلام وهو على فراشه يذكر الله عز وجل ويقرأ هذه السور وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وكان يقول إذا أوى إلى فراشي كما ذكر ذلك من مسلم في صحيحه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من, من لا كافي له ولا مؤوي وكان يقول أيضا أذكارا كثيرة خلاصتها ربط العبد بربه فإن حافظت عليها ضمنت بإذن الله أنك محمي أنك محافظ عليك في نومك وفي يقظتك فلا تخاف عينا ولا حسدا ولا سحرا لأن الله تعالى يحفظك يقول عمر مخبرا عما راه وان النوم ليس بغايه يطلبها الانسان بل هي حاجه لا بد له منها قال رايت اثر الحصير في جنب النبي عليه الصلاه والسلام فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله ان كسرى وقيصر فيما هما فيه يعني في قصورهم وفي رفاهيتهم وانت رسول الله يعني انت تنام على حصير يؤثر في جنبك فقال اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره فاذا عباد الله ينبغي علينا ان نتعامل مع النوم كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معه بمثل هذا الذل والعبوديه الخالصه لله عز وجل هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
3: يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستان